0: Dette er Fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Roy Keane er en av de mest komplekse spillerne engelsk fotball har sett. Han var den inspirerende kapteinen som ledet Manchester United genom en gullalder. Men han var også den aggressive iren som stadig slåss både på byen og i gardroben. Han skadet Alf Inge Haaland med en takling i knehøyde, og selv Alex Ferguson var skremt da Keane virkelig ble sint. Også da Keane ble trener kunne han eksplodere når som helst. De neste fire episodene skal vi følge karrieren til Keane, for å finne ut vad som rører seg i hodet på en av fotballens mest kontroversielle karakterer. Reece Keane var aldrig bare en fotbollsspelare som liten. Han växte upp på Sórkysten i Cork, som är Irlands näst största by efter Dublin. Och där drev han faktisk med boxning. Lille Roy tog på sig boxhandskarna när han var 9 år, men siden boxning var olagligt i Irland för man var 12, brukade han Tre år kund på å trene. Da treneren hans kom med et ultimatum, velg enten boxing eller fotball, valgte han fotball. Men han rakk å få med seg fire offisielle boksekamper. Og det er vel ingen overraskelse for noen at han vant alle sammen.
1: Denne boksingen var ikke bare en kuriositet i karriären til Kin. Han var nemlig veldig liten som gutt, var en av de som liksom brukte lang tid på å vokse skikkelig opp, og han sa senere at han måtte kompensere for dette ved å være ekstra aggressiv. Om han havna i en konfrontasjon på banen, som gjerne skjedde i irsk på 80-tallet, så hadde han en psykologisk fordel ved å vite at han kunde forsvare sig, om det ble til en ståskamp.
0: En av Keens trenere fortalte ham at samme hvor mye talent du har, vil du tape ute på banen om du har dårlig innstilling. Dette var noe Keen aldrig skulle glemme, og som gjorde han med dedikert allerede da. En gang ble han uven med en lagkammerat som skulka unna trening fordi han hadde fått seg et nytt skateboard. De to snakket ikke sammen på mer enn et år. Keane
1: satte seg tidlig mål om å bli prof. På mange måter hadde han ikke noe valg, for den irske økonomien var fullstendig skakk kjørt på 80-tallet, og arbeidsledigheten var skyhøy. Keanes familie var heller ikke en gjeng med aristokrater akkurat. Faren Morris tog tok en enhver jobb han kunne få, og arbeidet både for Pfizer, og på et bryggeri for Murphy Irish Stout, som kanskje, kanskje er den mest, mest irske jobben du kan få tak i. Familien hadde selvfølgelig mat på bordet og sånn, men de hadde for eksempel ikke råd til en bil, så det var ikke veldig mye ekstra i pengebingen til Keen-familien.
0: I tillegg var heller ikke Keen et geni på skoen. Han strök på en viktig examen som begränsade jobbmöjligheterna hans enormt och skönte fort ut att fotballen var hans bästa möjlighet till att lyckas i livet. Men han var aldrig något supertalent. Men de störste namnen på hans ålder var produktive spisser og tekniske vinger, så att färre spejdare pris på mittbanekrigare som han.
1: Dessutom var Kim fortsatt väldigt spinkel. Dan han ble invitert på prøvespill for Irlands U15-lag, som var en kjempesjanse, så ble han vraka for å være for liten. Han skrev deretter til en rekke av de engelske klubbene i ligasystemet og tryggla egentlig om å få komme på prøvespill og vise hva han kan og kanske få en kontrakt. Og selvfølgelig på denne tida så var det jo egentlig bare å skrive brev og håpe at du fikk noe tilbake. Og Keane han fikk svar, men en etter en da så sa disse klubbene på mest mulig høflig vis at nei, de hadde ikke plass til han eller de hadde ikke åpninger for nye spillere nå. Um, og det gjorde jo egentlig Keane ganske fortvila. Helt til en dag så fikk han da ja fra Brighton endelig, og flyet var liksom planlagt, og togreiser var, var planlagt, og han skulle ned på sørkysten og prøve sig. Men i siste sekund så sa også Brighton igen igjen, fordi Keen var for liten.
0: Nå var Keen langt nede. Han var ferdig med skolen og uten jobb. Han fick heller ingen offentlig støtte fra det iske NAV, om du vil, fordi du måtte være 18 år for å være kvalifisert som arbeidsløs. Så Keen sto opp klokka ett på ettermiddagen og gjorde det som alle andre arbeidsløse. Det var jo å slå på TV-en. Og hva fant den der? Jo, han fant serien Neighbors. Har du sett den, Tore? Det har jeg ikke. Det är en australsk såpopera som också gick på norsk TV i sin tid. Alltså klassisk daytime TV. I det Irlands stort var på väg in i de bästa akademierna, så lå Roy Keane och så på Neighbors på soffan och syntes syn på sig själv. Keane hade
1: noen jobb på den tiden. Han fick för exempel chansen i en butik i Blackpool kalt Galvins, hvor han tjente 3 pund og 50 cent i timen. Uh, senere så prøvde han seg som potetplukker, men han måtte sykle 24, timer, nei, 24 kilometer hver dag, uh, og pådra seg også ryggproblemer, det han måtte bøye seg ned og hele tiden plukke potetene, og disse problemerne skulle faktisk plaga han langt inn i, i karrieren
0: i menstøyene etter det. Men... Keen, han trente hele tiden i håp om å få en siste sjanse, og snart kom den. I 1989, da Keane var 18 år, satte regjeringen og det irske fotballforbundet en et nasjonalt fotballkurs för unge spillere. Opplegget var att alle de 24 klubbene i de to øverste divisjonene skulle sende sitt største talent dit. En av direktörerna på kurset var Morris Price, som var en del av Jack Charltons stab på det Irish Garland-laget. Detta var en chanset til att komma in på ungdomslandslagen och bli sedd av spejdare från då engelske engelska klubbar. Få kom in
1: här så måste jo kunna först få spille på ett av de 24 överste lagarna i divisionssystemet. Heldigvis hadde han allerede gjort en avtale med en av dem, nemlig Kok City. Men så fant han ut da at en av vennerne hans i Coke, nemlig Len Downey, også hadde gått til Coke City. Da Keane senere fant ut at Kok planlet å sende nettop Len på dette nasjonale kurset, så var han jo veldig, veldig skuffet. Uh, han hade jo nå bunnet sin fremdi, fremtid opp til klubben, men uten och få sjansen selv til att gå på dette livsviktige kurser.
0: Heldigvis for Keen blev han kontaktet av en kar kalt Eddie O'Rourke. Det ble jo ikke mer isk enn det. <laughs> uh, han var egentlig en snekker og deltids i Cobb Ramblers i iske andre divisjonen. Og Eddie inviterte Keane til å spille for uh, The Ramblers, men Keane sa at han allerede hadde signert for uh, Cork. Så Eddie, han uh, var snarådig og ringte fotballforbundet for å sjekke om de hade registrert overgangen. Dette var uh, før såkalt fix. Uh, så her var det mer analogt. Mm. Uh, det... De hade rett og slett ikke rukket å, å registrere overgangen, så Keane dro till The Ramblers og ble den spilleren de sendte på dette berømmelige kurset. Plutselig var han inne blant de 24 største talentene i Irland.
1: Og dette var enormt viktig for Keane, fordi du kunde ikke bare bli på for bli i kåk, du måtte liksom ut i England for å kunne tjene skikkelig penger på den tida. Og det er dette kurset var i billetten dit, og de neste åtte månedene så trente Keen som en fulltidsproff. Hverdagen der var faktisk tøffere enn den han skulle ha i proffkarrieren senere. De trente fire timer om dagen, uten fridager, og fick 30 punn i uka. I tillegg så måtte jo spillerne spille kamper for sine respektive klubblag i helga, så det var en enorm påkjenning å, å, å gjøre dette kurset.
0: I denna perioden tog Keane stora steg på fotbollsbanan. Mot slutet av tenåren började han också växa så nå hade han både inställningen och fysiken. Det hjälpte också att han spelade på första laget till The Ramblers i Irsk andre division. Nå spelade han mot vuxna män, nog som förde honom också in i den irländska drickekulturen den berykta irske dryckerkulturen. du vet vad vad big ron sa om irer, de tror alkohol är syre. Eh, Kim Kim hade faktiskt aldrig knappt rört en ölflaska för för men då hela laget skulle på pubben efter kamp blev han seltsakt med. Och det hade inte något att se si om de hade vunnit eller tapt, for ifølge Keane var ordtaket «Win or lose, you hit the booze».
1: En dag skulle Keane spille for ungdomslaget til Cobb Ramblers i Køppen. Dette var spesielt viktig for han, fordi speidere kom for å se på disse kampene. Og i tillegg så skulle de møte Belvedere Boys, som var et stor lag fra Dublin. Og det er en stor rivalisering mellom Dublin og Hawksombyer. Den første kampen i Kåk endte 1, 1 så den 18. februar 1990 dro The Ramblers for å spille returkampen i Dublin.
0: Allt gikk galt for The Ramblers den dagen. Bussen dukket opp for sent, og de stod fast i trafik på vei til Dublin. De kom fram et par minutter før avspark, utslitt og stresset. De ble utløpt, rundspilt og utklassert med 4-0. Keen kalte det en cock-up en mickey-mus-kamp, og var rasende ut på banen. Selv om det gick mot tap, spilte han på full maskin, drevet av sinne, frustration och ikke minst personlig stolthet.
1: Och så bra spilte Keen i den kampen att selv Dublin-fansen viste han respekt. Etterpå dro laget till en pub like over veien, hvor Keen fikk vite at en spider fra Nottingham Forest hade vært der, og ville ha han på
0: prövospell. Och dette kunde bli ett genombrott. Detta var klubben som hade vunnit Serievinnercupen eller Champions League som det heter idag 10 ti år tidigare. De hade förblivit ett gott lag sin dag både i 1988 och 89, havnalig på tredje i toppdivision. Brian Clough hade vært der helt siden 1975, och for de av våre lyttere som har hørt sesongen om Leeds, så var det Forrest-jobben Clough tok like etter å sparket som Don Reavis etterfølger. Da
1: Keane dro på prøvespill i Forrest, synes han det var noe som var litt rart? Han, han trente bara hele tiden, och det var ikke noe tegn til Clough i det hela tatt. Altså, hvor, hvor var han henne? Og sant nok, det hadde vært en misforståelse, noe som betydde at Keane måtte komme tilbake igjen på prøvespill senere, og det virket nesten som om noe kom til å skjære seg igjen for Keane her. Men på andre forsøk da, så fikk han spille en kamp mot Shren May, på tom, foran tomme tribuner, sent på kvelden. Så det var ikke akkurat drømmen i teater og dette, men Keane, han ga alt som vanlig, og neste dag så fikk han høre at Kloff hadde lyst til å kjøpe ham. Endelig hadde Keane fått dette gjennombruddet og denne sjansen som han hadde jobbet så hardt for. Men så måtte jo selvfølgelig Forrest forhandle med Cobb Ramblers om en overgangshum. Og dette ble alt annet enn enkelt. Da parterne møttes, med Keane i rommet, stod forhandlingene helt fast, og Keane frykta at han aldrig kom til å bli solgt likevel.
0: Men så marsjerer Brown Clough inn dørene. Han har på sig en ganske stygg grønn genser, og han har med seg hunden sin, en fin golden retriever, og han sier «Gi disse herrene fra Irland en drink!» Og så snur han sig mot sin assistent Ronnie Fenton og sier «Er han noe god?» spør Clough og peker på Keane. «Han er helt OK», sier Fenton. Når Clough hører hvor mye Ramblers krever, sier han «Ok, gi det pengene!» Så forteller han staben sin, «Dere kan kalle meg Brian, la oss feire med en drikk.» Men, så snur han seg til Keen og hunden og sier, «Men du, du kaller mig Mr. Clough!»
1: Sommeren 1990 drog Keen hjem til Kåk for å feire. i Nottingham, blev han satt i et hus like ved stadion hvor han kunne se gresset fra vinduet. Stallen hadde spillere som Stuart Peirce, Des Walker og Steve Hodge, altså store karakterer og profiler, som alle spilte for England. Selve treningen var beinhard, spesielt i preseason, hvor det var ren løpetrening de første dagene. Og Klopp tok sjelden øktene selv, så det var litt sånn fristende for spillere å slappe av. Men så fort de så en golden retriever som dukket opp ved siden av banen, så skjønte alle at det var på tide å gi råp. Alle utenom Keane selvfølgelig, som var i toppgård hele tiden.
0: Allerede her hadde Keane ett vanvittig driv. Derfor ble han sjokkert da han fikk høre hvor mye lagkammeratene klaga og søyt. Treningen var for har kloff var lat, og allt var liksom galt. Keane sverget på at han aldri skulle bli som en av dem.
1: Og det var en grunn også til at Keane tenkte sånn. De fleste på hans alder hadde jo blitt proffe, eller nesten proffe allerede som 15-åringer. Så han lå jo egentlig fire år bak i utviklingen. Men... Snart så innså Kine at dette faktisk var en fordel, mens stortalenterne hadde gått inn i denne fantasiverdenen hvor de kjente godt og hvor de visste at de kom til å bli rike uansett hva de gjorde, så hadde han brukt tenårene til å slåss for harde, li harde livet og liksom unngå å bli arbeidsløs igjen. Han hadde vært ute i den ekte verden og kjent på skuffelsen og desperasjonen og håpløsheten, og nå som han endelig hadde fått denne gyllene sjansen, så var han mye mer fortivert enn noen andre til å gjøre det beste ut
0: av den. Keens mål denne sesongen var å få fast plass på reservelaget. En mandag tidlig i sesongen spilte han for reservene og var skuffet over at han kun kom in på de siste 10 minuttene. Neste morgen våknet han opp fyllesjukt. Plutselig fikk han høre at han var med i stallen til førstelaget, borte mot Liverpool. Dette
1: var den andre ligakampen for sitt sitte avlag denne sesongen. Uh, resten av laget hadde allerede rest opp til Møsesside, så Keane kjørte etter med Phil Starbuck, som var en av hans få venner i stallen på det tidspunktet, og assistenttrenner Fenton. De skulle også hente Brian Kloff på vei opp, og Keane ble selv sendt ut for å ringe på døra til Kloff. Kloff åpna og ga en flaske melk og sa «Drikk opp». Keane sa «Jeg drikker ikke melk», og Kloff sa bare «Få det ned på Irishman».
0: Oppe på Anfield hadde Keane stjerner i øynene. Anfield var mektig, og Liverpool var regjerende mestre. Han trodde aldrig han skulle få spille den kampen, så 45 minutter før avspark begynner han å hjelpe materialforvalteren med å legge ut draktene. «Irishman, hva er det du driver på med?» spør materialforvalteren. «Jeg prøver bare å hjelpe», sier Keane. «Vel, finn trøye nummer syv, for du, du ska starte.» Og Keane
1: hadde jo ikke tid til å tenke mer på dette. Han måtte bara finne en trøye, varme opp og gjøre seg klar. Så ung var han på dette tidspunktet at lagkammeraterne ikke engang visste hva han heter. De måtte bare spørre, ja, ok, hei, hva, hva heter du? Og han, ja, det, var, det var Roy, eller Irishman. Og selv om forest tappte den kampen 2-0, så syntes Keane at han spilte OK. Og som vi kjenner Keane, så betyr det sannsynligvis at han spilte veldig
0: bra. Ja, for det var få som kunne navnet hans. Neste dag spurte Klopp hva han heter. Så långt hade han ju kun kallta han Irishman. Så gav kluffen skonene sine som var fulle av gjrme og ba han vaske dem. Keen han tok det som en tillitserklæring. Ja, for den tiden
1: så var det som et en klapp på skulderø, mer eller mindre. Og det var ikke bare en symbolsk handling heller. Snart var Keen fast på A-laget, og han kom også inn på U21-laget til Irland på den tiden. I en tid hvor, no hvor irsk fotball var innen gullalder. Dette var jo like etter at Irland hade kommet til kvartfinalen i VM i 1990 under Jack Charlton. Som om det dette var nok, så fikk Keane også en egen bil fra Forrest. Ta disse, hadde Kloff sagt, og kasta nøklerne til en Ford Orion. Mm. Uh, jeg måtte bare google den bilen og bare se hvordan det var, og det var jo det var ikke en Rolls Royce, men Keane ble så glad i denne bilen da, at han begynte å vaske den hver søndag, og gikk ut på lange kjøreturer runt Nottingham uten noen særlig
0: mål og mening. Forrest kom på åttende plass i den første sesongen til Keane. I FA-køpen møtte de Crystal Palace i en omkamp och Keane spilte en passning tilbake til keeper som var litt for svak. Tabben gjorde at Palace skåret, og da Keane kom in i garderoben, ga Kloffa ham en knyttnøve rett i trynet. «Ikke spill ballen tilbake til keeper», sa Kloff. Og Kloff sa aldri sorg for dette heller, men Keane skjønte jo hvorfor,
1: for FA-køppen var det eneste trofeet som Kloff manglet. Og nå var Forrest på vei til finalen. De slo ut Palace til tross for Keane sin tabbe, og i kvartfinalen møtte de Norwich borte, på vei til Carrow Road fikk de faktisk motorstopp med bussen, så Kloff og spillerne måtte gå med fansen de siste 5 kilometrene til stadion. Men der skår Keane vinnomålet, og han fant det igjen nettet da de slo ut West Ham i semifinalen. Men i finalen så ble det tap mot Tottenham, noe som betyder at Keane måtte vente enda litt lenger på sitt første trofé
0: på avlagsnivå. Sommaren 1991 drog Keane tillbaka till Irland som vanligt. Även om han låt höra från sig på banan var han generad utanför. Han satte familjen och barnomsvennarna väldigt högt och var fast bestämd på att leva ett normalt liv. Även om han nå var blivit en ganska känd spelare dette betydde grøftefilla i Kork i sex uker før han dro tilbake til Forrest.
1: Kinovennerne begynte gjerne kvelden på en pub før de endte opp på en nattklubb, og så stilte sig i kø for en fish and chip eller en kebab som var kins favoritt. Men... Folk kom jo stadig bort til han da, og kjente han igjen, og de kom gjerne med kommentarer, og noen var positive, men et par av dem var så negative, og han fikk spesielt dette spørsmålet. Hej, hvem tror du egentlig at du er? Tror du liksom at du er en svær kjendis?» Og, og Kyn lot seg irritere lett da, og han var liksom, selv her da, så var han liksom en fyr som teltet telt til tid før han lot sine koko over.
0: En kväll i Cork var han og vennene på ett sted som het Sidetracks Disco. Det var Keane Stewart til å en runde, i dette tillfälle en Double Bacardi med cola. Det hørtes helt forferdelig ut. Ja. Da han var på vei tilbake fra barn, kom en random fyr bort og slo ham rett i trynet. Keen slog tillbaka som den gamle boxaren han var och snart var han i en gedigen slosskamp mot två stycker. Efterpå var Keens t-shirt flärrad upp och dynka i blod. Men när han drog hem, som normalt med en kebab i honna, eh och kom hem, mötte han föräldrarna sina som så på t-shirten och allt blodet eh och de bara spör har du hatt en fin kveld, Roy?
1: <laughs> Keens andre sesong i Forest ble ikke særlig mye bedre enn den første. De kom på åttendeplass igjen i ligaen, uten å vinne noe som helst. Men Keen blev jo stadig bedre, og... Han lærte mye både av Kloff og av Stuart Pears, som var en veldig inspirerende leder som han så veldig opp til. Så For han var det, kaptein på Forrest. Han var kaptein og en, en utrolig karakter og leder, og uh, drev utvilsomt en, en hard skole og en gammel skole uh, selv på den tiden. I den tredje sesongen var Keane blitt så god at han sikret sig en ny kontrakt med en utkjøpsklausul som blev aktivert om Forrest skulle rykke ned.
0: Da Keane hadde signert kontrakten, dro Forrest til Jersey for å slappe av. Altså ikke New Jersey, men en brittisk øy like nord for Frankrike. På hotellet var det et damelag i landhockey som var ute og feire med sine ekte menn. Og en av damene kom bort og spurte «Er du Roy Keen? Keen svarte «Ja». Og damen spurte: "Har du lust att til bidra till vår aktsion for välledighet? Vi aksionerar bort tjäntepersonernas undertøj." Keen sa: "Eh, och detta är kanske inte överraskande. Nej Men han kontrade med att säga: si, "Du kan få en signert Irlands dräkt." Och damen, lite talfräckt tillbaka, sa: "Vem i all världen vill ha en irsk landslagsdräkt?" Og så kastet hun et glass gin and tonic i fjeset på Keane. Litt senere gikk jeg tilbake til bordet, og Keane var jo sikkert litt forfjamset og brukte et par sekunder på å hente seg inn igjen. Så han fylte upp et glass med öl, marsjerte sakte men sikkert bort til dama, heldte det sakte og sikkert over hodet hennes, og någon sekunder senere kava han rundt på gulvet med ekte i full slåsskap.
1: <går> Om dette forverret rykte til Kien som en bråkebøtte, så gikk det heller ikke særlig bra for han med Forrest den sesongen. De tungt mot nedrykk, og styret var i ferd med å miste tilliten til Kloff. Like før sesongslutt sa Kloff at han kom til å si takk for seg. Forrest, de rykket ned. Och som en av Englands störste talenter så var det ju klart här att Keane var på väg bort från klubben.
0: Den första klubben på banan var Blackburn. De hade blitt taget över av Jack Walker, den lokale stålbaronen som hade pumpat pengar in i klubben för å vinna titeln. Tränaren var Kenny Daggles som blev enig med Keane om en kontrakt och de tog varandra i händerna. Men då da Daglish skulle ringa kontoret på Given Park för att fixa papperna, hade alla gått hem för helgen. Daglish satte Keen att det kunde bara skrivande på kontrakten först kommande måndag.
1: var alltså på en fredag, så på lördag så firar ju Keen i Cork som vanlig, och på söndag, inte för första eller sista gång så vaknade han upp förfärdligt förfärdligt fyllsyck. Innen dette hadde overgangen nådd den nasjonale pressen, og senere på søndagen så fikk de en telefon hjemme i Keens familiehus. Det var ingen ringere enn Alex Ferguson som hadde lest om Keens avtale med Blackburn i Avisa.
0: Denne telefonen var store nyheter i hjemme, for hele Keens familie heia på Manchester United. Ferguson spurte om Keane hadde undertegnet kontrakten, og Keane svarte som sant var «Nei, det hadde han ikke gjort», men han hadde gitt Daglish sitt ord. Så sa Ferguson «Sludder! Du har ikke skrevet under på noe ting!» Og så inviterte han Keane hjem til seg i Manchester. Og nå hade Keane virkelig
1: stjerner i øynene. United hadde nettopp vunnet sin første ligatittel under Ferguson, og klubbens første på 26 år. De hadde prestisjen, de hadde stadion, og ikke minst historiken med The Busby Babes, og Bobby Charlton, og George Best. Så Keane, han satt seg rett på å fly til Manchester, og dro hjem til Ferguson.
0: De to spilte først litt snuker, som Keane lot Ferguson vinne. Så sa Ferguson at United kom til å dominere engelsk fotball med eller uten Keane. Mensa Ferguson, «om du kommer hit, så vinner vi Champions League». Og det var nok til å overbevise Keane. Snart var han engelsk fotballs dyreste spiller og medlem av en United-stall som både jobbet og drakk hardt. Det skulle passe Keane perfekt.